0: Ez itt az Equilor Podcast és a Margin Call
1: című műsor. Maradj velünk és ismerd meg a pénz és tőkepiacok világát, és ami mögötte van. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Margin Call, az Equilor podcastja és a mai témánk az a közelmúltban lezajlott amerikai FED, európai EKB és az MNB kamat döntése miket kifejezetten közelről figyelt a piac és emiatt uh, nagyon érdekesnek számítanak és ezért a döntések sem voltak. Teljes mértékben a vártnak megfeleltek. Beszélgető társadalom a mai napon Varga Zoltán, az Equiror Senior Macro-gazdaság szia Zoli! Szia, a hallgatókat! És akkor uh, kezdjük el talán az amerikai Feddel, hiszen azt gondolom, hogy ez az a jegybank, amelyiket uh, a piac a legkiemeltebben uh, figyeli. Ugye a Fed született tartott a 15 hónapja tartó kamatemelési ciklusában, viszont azt is jelezte, hogy a szigorítást valószínűleg folytatni fogják az infláció lehű, lehűtése érdekében. Zoli, meglepett téged ez a döntés, vagy nagyjából a vártnak megfelelő volt?
0: Szerintem ez a nagyjából vártnak megfelelő lépés volt mind a kommunikációban, mind pedig a kamat döntésben. Ugye ez várható volt, hogy ezután megállnak, ezt kommunikáltak is, egy bankárok többször is megvizsgálják, hogy az eddigi kamatemeléseknek milyen hatása volt az inflációra, ráelgazdaságra, növekedésre, esetleg munkaerőpiacra. Ami számomra egy picit még mindig ellentmondásos, és majd nyilván te is elmondod arról a véleményed. Ugye hónapok óta láttuk azt, hogy a jegybankárok, kommunikáció, illetve a határidős kamatok eléggé eltértek egymástól, sőt volt én, hogy egymás ellen mozogtak. És egyelőre úgy tűnik, hogy az amerikai banknak van igaza, tehát most már kiárazódott az idei évi kamatvágás már korábban, és ha jól láttam, még egy kamatemelés bőven be van árazva az idei évben.
1: Igen, én szerintem is ez volt az egyik legnagyobb kérdőjel az ülés előtt, hogy a piaci várakozások azok vajon közeledni fognak-e a Fedhez, vagy inkább a Fed döntéshozói fognak jobban meghajlani és a piac felé mozdulni. Egyértelműen az következett be, hogy a piac mozdult el a Fed irányába, tehát egy szigorúbb kamatvárakozási pálya alakult ki. Ami talán érdekes emellett, hogy eközben azért a részvénypiaci hangulat nem jó romlott el dráma, ilyen pedig Ugye azért az ember esetleg arra gondolna, hogy ilyenkor nagyon be fogják ütni a részvényeket, de ez annyira nem következett be. Persze más kérdés, hogy a részvénypiacon azért van most egy nagyon komori irányultság az AI vonal felé, ami ettől a kamat pályától tulajdonképpen független de azért érdemes megjegyezni, hogy, hogy talán egy piaci hatás ebből a szempontból érdekes volt. Másik oldalról viszont ugye, amit egy FED kamat döntésnél figyelni szoktunk mindenféleképpen, és természetesen majd, amikor az LKB-ra rátérünk, amíg egy nappal később döntött a kamatokról, akkor újraérinthetjük ezt, de most csak a FED döntését követően, hogy amit ilyenkor a befektetők figyelnek, az, az EU, USD árfolyam alakulása, hogy mennyire lepet meg téged az, amit láttunk
0: igen, az elég érdekes volt. Ami engem meglepett az egész kommunikáció, hogy most jelentek meg az előrejelzések és a dotlótávra is. Én nem gondoltam, hogy ennyivel megemelik egyébként a kamatvárakozásokat év hogy egy 50 bázisponttal emelték. És igen, összetett a kérdés, hogy a dollár erre beerősödött először, de aztán ugye Paua, a alatt már elkezdett gyengülni. És ahogy említetted is, hogy meglepő volt a részvénypiac reakció, szerintem ennek talán az lehet az oka, hogy a feszes munkaerőpiac és a viszonylagos gazdasági növekedés miatt mellett a kamatot a Fed, és nem amiatt, hogy nem tudja az infláció, illetve az infláció egyáltalán nem csökken, tehát az infláció csökken csak lassan, viszont a feszes munkaerőpiac zavarja elsősorban most a bankot ami miatt az árbérspirál erősödésére is lehet számítani. És ez viszont hogy pozitív összességében a gazdaságra nézve, én úgy gondolom legalábbis.
1: Igen, igen, ez mindenképpen szerepet játszhat, hiszen nem véletlenül euh, volt kicsit hiába hangvételű talán a Fed, mint ahogy azt korábban sokan várták, mivel a mögött van egy gazdaság, ami úgy tűnik, hogy meglepően reziliens, ugye az évelején még az volt az viszonylag egyöntetű várakozás, hogy, hogy, hogy egy, akár egy recesszió is lehet az Egyesült államokban, ez talán tényleg kezd kiárazódni. Persze majd meglátjuk a végén, hogy, hogy hogy fog teljesíteni az USA gazdasága. Talán még egy kérdés a fedhez, hogy ugye beszéltünk sokat arról, hogy az idei korában piacon látszódó kamatcsökkentési várakozások úgy, úgy viszonylag elkezdtek kiárazódni, Azonban ugye a következő év is lassan itt van, már lassan a felénél járunk 2023-nak, úgyhogy azt kérdezném meg tőle, Zoli, hogy mit látsz a jövő évre a Fed kamattával kapcsolatban?
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. de most azt gondolom, hogy még lesz a kamatemelés, és azt sem zárom ki, hogy kettő. Tehát most egyet az a piac, de elképzelhető, hogy, hogy kettő lesz, és a leg. hát igazából az egymillió dolláros kérdés, hogy mennyi ideig lesz majd magasan a kamat és az fogja befolyásolni majd egyrészt a dollárt, is, és akár már a részvénypiaci hangulatot is a jövőben. Ugye a Fed azt kommunikálja, hogy, hogy nagyon sok ideig, illetve hosszú ideig magasan kell tartani a kamatokat. Nyilván az infláció alakulásának függvényében fogják eldönteni, tehát ők sem uh, tudják még, hogy mikor indulhat meg a kamatvágási ciklus. Én azt gondolom hogy egyébként, hogy a jövő év, jó esetben a jövő év harmadik negyedévében évében már talán elindíthatnak egy... Uh, monetális lezítást, hogyha az inflációk mértékben visszaszorul. És így beszélhetünk egymás között már róla korábban, hogy esetleg az inflációs célmódosítása szóba szobakerülhet hogy ez Magyarországgal kapcsolatban az elmúlt hetekben szóba került, ez nem, túl, nem gondoljuk túl szerencsésnek, de a FED esetében is akár elképzelhető lehet egy ilyen fél százalékos széle,
1: Hát azt gondolom, hogy esetleg benne lehet a pakliban, szerintem ez nem feltétlenül a baseline várakozás, hogy, hogy ők meg fogják emelni. Ugye majd Funka a Magyar Nemzeti Bankkal kapcsolatban mindenképpen beszélni erről, mert ez egy friss fejlemény, hogy itthon felmerült egy kormányzati döntéshozó részéről, hogy mi lenne, ha ez történne. Ugye az Egyesült Államokban, mivel egy, egy nagy, fejlett, viszonylag zárt gazdaságról van szó, ahol ugye az elmúlt évtizedekben nagyon sokat nőtt az államadóság, a magánadóságok is viszonylag magasak, és azt láttuk 2010-es években, hogy nagyon alacsony volt az infláció, ugye akkoriban merült fel többekben. Például emlékeim szerint Kenneth Roboff is arról beszélt, hogy az inflációs cél akár 4-5 ra is meg lehet emelni, Ugyan most azért azóta változott a monetáris politikai ö, környezet, hogy úgy mondjam, hiszen az infláció most magas. Ugye ez akkor merült, fel először pár évvel ezelőtt, amikor még nulla közel infláció volt. Ö, ugyanakkor, ö, hogyha úgy gondolkodunk az inflációs célról, hogy mondjuk sok évig 2% alatt volt, akkor azt lehet mondani, hogy, hogy egy jó ideig, ha inflációs cél fölött van a cél, akkor is hosszú távon, átlagban kb. kijön a 2% és most itt hosszú távolat tényleg 5-10-15-20 évet kell érteni. Hogyha a Fett úgy látják, hogy a gazdaság szerkezete, a körülmények azok annak felelnének meg, azt látnak szerencsésnek, hogy, hogy átmenetileg magasra az inflációs cél, akkor akár be is vezethetik, de azért azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon óvatosan kell, csínyán kell bánni ezzel, ha ezt mondjuk a Fed meglépni, akkor szerintem azonnal nyomást helyezni az összes többi jegybankra a világon. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem baseline. Elképzelhető, hogy beszélni fognak róla. Jelenleg azért az látszik, hogy a, a, a kamatok azért nem, nem, nem túlságosan magasak. Tehát az előbemintett magas ott talán a nagyobb inflációs szél nélkül is lehet úgymond kezelni. Tehát baseline nem mondanám, de mindenképpen érdekes felvetés, és szerintem az Egyesült Államok oldaláról, nagyjából Magyarországról magyarországon beszélni fogunk, de az Egyesült Államok oldaláról azért jobban lehet erről beszélni a nyilvánosságban is véleményőzői.
0: Igen, abszolút. Mondjuk akkor tudnám elképzelni, hogyha ilyen 3-4-5 százalékra ragadna hosszú ideg az infláció és nem tudná letörni a Fed. És akkor szerintem térjünk át az LKB-re, ugye másnap tartottak kamatdöntőlést. Itt mi történt? Itt ugye azt várta mindenki, és mégis hogy 25 pontos kamat emléső. Ugye le van maradva az eurózóna mind az inflációs szint folyamatok letörésében. Egyébként itt nagyon érdekes, mert meg lehetősen szét van töredezve az eurózóna déli tagállamoknál, már szinte elérték az inflációs célt, még Németország, vagy akár a Baltikum, tehát a balti országokban jóval magasabb, tehát nagyon, nagyon nehéz dolga az LKB-nak, hogy mindenkinek megfeleljen minden, minden ország igényeinek és teljesítse a feladatát, és mi volt a, volt a meglepetés számodra ebben?
1: Hát maga a döntés az egyáltalán nem volt meglepő, tehát ugye, hogy, hogy megismételjük, hogy a, a hallgatókat is emlékeztessük, ugye egy 25 bázispontos emelés volt 3,5 százalékra, júniusban az Európai Központi Banktól, ami teljes mértékben megfelelt az előzetes várakozásoknak. Inkább a hangvétel az, ami talán hiábra sikerült, mint ahogy azt a piac várta. Ugye itt Kriszti egyértelműen arról beszélt, hogy bár látják a korábbi kamatemelések hatását a gazdaságra, de még nem teljes mértékben, messze nem teljes mértékben. És hangsúlyozta, hogy további szigorításra lesz szükség, és ahogy te is említetted, a fedhez képest azért az LKB le van maradva kamatszínben. Nem gondoljuk ezt el, ezzel nem azt akarom feltétlenül mondani, hogy, hogy, hogy azt várnánk, vagy várnám, hogy a FED szintjére fölemelik. Nem erről van szó, de azért van egy gap. És valószínűbb emiatt, hogy azért az LKB-től talán több szigorítást látunk majd még a FED-től. esetre fogalmazunk úgy, hogy ennek a valószínűsége nagyobb sem, mint kisebb. Úgyhogy talán ez a része volt egy kicsit meglepő. Számomra. Amit említesz, hogy az országok között nagy különbség van inflációban, az pedig különösen pikás, és ugye korábban is volt ilyen az eurózónában, csak éppen fordítva. Tehát jelenleg ugye, ugye a Zoli arról beszélt, hogy a, hogy a déli országokban, Európában az inflációzban messze nem olyan nagy, mint például a balti országokban vagy északra és ugye például a nagy pénzügyi előtt pont fordítva volt, és ugye az LKB a déli országokhoz képest, vagy az ő szintjükhöz képest alacsonyabban tartotta a kamatot, ez buborékot okozott, ami aztán kiborult, vagy kidurrant. Most ugye pont fordítva van, tehát az innen is látszik, hogy az LKB-nök nehéz dolga van. Minden esetre ha már a túlzott szigorról beszélünk, akkor ugye ez okozott is egy érdekes mozgást a, a, a devizapiacon, hogy erről mi a véleményed, ami az Euró SD-ben történt ezután.
0: Arra gondolsz, hogy csütörtökön erősödött az euró a Igen. Igen, ugye korábban az volt bárázva, hogy az a kamadöntőülés előtt, hogy 50% pont emelés lesz évvégéig. És ugye a kommunikációja után most még 50 bázispont van, tehát egy 25-ten megemelkedett a határidős kamatszint is. Úgyhogy alapvetően ez, ez mindenképpen indokolt egy euróerősödést, Ami, amit most látunk az volt, viszont elakadt az erősödés, tehát újabb impulzusra vár majd az árfolyam, tehát egy viszonylag szűk sávban beragadt lényegében most az euródolár, és még picit visszatérve a, a különböző inflációs folyamatokra, Abszolút meg lehet most érteni a görög, portugál, spanyol uh, jegyban hogy ők már nem szeretnének ugye kamatemelést egyrészt nagyon el vannak adósodva. Másrészt pedig már uh, a további kamatemelések a görög gazdaságban ilyen inflációs szintek mellett akár kárt is okozhatnak, és akár egy újabb, akár később egy valamilyen fajta válságot is.
1: Zol, és szerinted ezek a hangok, ezek meglányíthatják az éjszaki akkolti színlegárt szívét? Nem. <laughs> nem. Szerintem nem. nem fogják. Hát igen, azt gondolom én is, hogy nem fogják meglágyítani minden esetre, abszolút egyetértek ezen a kommentel, hogy ugye ez a one size fits all, ahogy az angol ezt mondja, tehát hogy egyfajta kamatszint mindenkire szabva, ez azért okoz ilyenfajta torzításokat, és abszolút nem véletlenül, hogy hol az északiak, hol a déliek panaszkodnak az LKB kamatpolitikára, éppen attól függően, hogy kinek nem jó az aktuális kamatszint, de hogy összefoglaljuk, ugye a várakozás az, hogy ezek a hangok nem fogják meglágítani a döntéshozók szívét, és további eh, szigorítás következik be. Ehm, és most, hogy beszéltünk ugye a nagy nemzetközi egybankokról, azt hiszem rátérhetünk a magyarországi helyzetre. Ugye nem olyan régen a Magyar Nemzeti Bank is döntött a kamatokról, de itt azt gondolom, hogy a nagy trámai meglepetés nem történt, ugye Zoli?
0: Abszolút nem, ugye ez tegnap történt, még elég friss a dolog. Mindenki azt várta, hogy az egynapos betéti kamatot 100 bárospontat csökkentik, illetve a, a kamat folyosó felső szélét és szintén csökkentetik, ugye ebből már ki is lehetett következtetni kettőkor, hogy az effektív kamatot is annyival fogják valószínűleg csökkenteni. Én azt gondolom egyébként, hogy sem a közleményben sem, pedig a sajtótájékoztató anyagában nem volt igazán meglepő momentum. Ugye azt várja, hogy egy bank, hogy folyamatosan csökkenni fog az infláció, hogy ez a bázis hatás miatt is várható. Egyébként nekünk is ez a prognózisunk. Egyébként milyen inflációt vársz végére Teljesülhet a 10% alatti kormányzati szélkitűzés?
1: Hát a májusi adat miatt azt gondolom, hogy igen. Tehát ugye előtte azért volt bennem némi kétség, bár az, az mindenképpen kijelenthető, amit te is most egyszer hogy a bázishatás az abszolút segíteni fogja az, hogy a jelenlegi legfrissebb printhez képest, ami ugye 21% fölött volt még, azért 10% környékére csökkentett volna amúgy is, de ugye mivel a május infekciót 22 fölé várt bőven a piac magunk is egyébként, de ugye a havi árváltozás az, az jelentős mértékben a negatív szintre ment le, ami, ami elég meglepő volt, szóval ezek után azért az inflációs pálya um, a pozitív irányba, az kisebb irányba um, módosult, és én azt gondolom, hogy hát a szerencsénk van lehet, hogy már novemberre is, de decemberre elég nagy valószínűséggel el fogunk kérni a 10%-ra, az 10% alatti szinteket, aztán, hogy azután mi lesz, az már egy sokkal jobb kérdés hmm. szerintem. Tehát a, az inflációs céltól. Nagyon messze vagyunk a legutóbbi néhány havi inflációs adat hó per hó alapon, ha mondjuk a piaci szolgáltatásokat vagy a maginflációt nézzük, azok hát finoman fogalmazva nincsenek összhangban az inflációs célnal. Szóval a válishatás majd segít, de hogy utána hol stabilizálódunk be, azt szerintem eléggé bizonytalan még.
0: Igen, a jövő évre egyébként az MNB most megemelte egy picit az előrejelzését, de mi mindig csak 3,5-5,5 százalék, ez egy picit alacsonynak gondolom ezt a sávot.
1: Igen, igen, a sáv aljjal teljesen egyetértek, és ugye azt azért hadd tegyük hozzá, hogy, hogy ugye eddig arról beszéltünk, hogy most a május alatt milyen jó volt az inflációban, hogy az MNB jövő évre vonatkozó korábbi előrejelzésről nagyon optimista volt. Tehát ehhez képest mindenképp indokolt az emelés, de hát igen, a sáv alja, a 3,5 az Szerintem is gyakorlatilag elérhetetlen, ahhoz van, hogy változásnak kéne jönnie. Az 5,5 az már érdekesebb, de hát az fél az meg továbbra is nagyon messze az inflációs céltól. Tehát érdekes, érdekes egy-másfelének nézünk elébe továbbra is azt hiszem.
0: Ezzel abszolút egyetértek, egy picit pessimistább is vagyok talán nálad ezzel kapcsolatban. Igen. Egyébként ugye visszatérve a szolgáltatások inflációjára, hogy lehet látni, hogy beindult egy RBS spirál Magyarországon, és én tartok tőle, hogy ez tartós maradt, tehát felrolgadunk egy magasabb szinten, egyszerűen hozzászoknak a gazdasági szereplők egy magasabb inflációs környezethez. Erre mennyi az esély szerint? Tehát reális lehet, hogy 2025-re nagyjából el tudjuk érni a toleranciáságot, ami ugye 3% plusz, minusz
1: 1 2025-re azt gondolom, hogy szerencsével azért igen mert bár tényleg egyetértek az árbér spirálos megjegyzéseddel, hogy ez, ez egy nagyon komoly kockázat, és az a baj, hogy túl sokáig túl magas volt az infláció, és úgy mondtad, hogy a, a gazdasági szereplők hozzászoknak tart, lehet attól, hogy valamennyire már hozzászoktak. Tehát ilyenkor ugye elkönyvelik magukban azt, hogy hát igen, magasabb az infláció, úgyhogy magasabb bért követelek. És akkor a változás azt mondja, hogy jó, hát mivel úgyis meg fogom az árakat, ezért ki tudom fizetni a magas bért, és akkor ugye pont ebből alakul ki ez a nagyon szerencsétlen gazdasági helyzet. Ami miatt bizakodóbb vagyok talán egy kicsit, mint te, az egyébként egy eléggé sajnálatos tényből következik, pedig abból, hogy a magyar gazdaság jelenleg nem fest túl jól. Tehát a kiskereskedelmi forgalom az én azt hiszem, hogy az évelején vártakhoz képest is gyengébben alakult, tehát hogy nem látunk már az év közepére is tényleg egy érezhető trendfordulót, már pedig nem látunk. Az, az elég szomorú ebből a szempontból, másik szempontból viszont a vállalatoknak az árazási erejét azt azért gyengíti. Tehát hogyha nincsen kereslet megfelelő mértékben, akkor azért nehezebben tudnak árat emelni, úgyhogy igazából az egyik szemem sír, és a másik sem nevet igazán, mert ugye arról beszélünk, hogy, hogy gyenge a gazdaság, ez pedig hát az inflációt célt talán szerencsével le tudja hozni cél 2025-ben. De hát igen, azt mondom, hogy ez az dolog még nem dölt el. Tehát lehet akár abból az is, hogy mind a kettő szemem sírjon, de talán próbáljunk meg egy kicsit optimistán vizet elvezni innen, ugyanis ugye Nyilván egy MNB a döntés előtt a, a, a piaci szereplők nézik a forint árfolyamát, és ebből a szempontból azért az a helyzet, hogy mintha ilyen nem a vártnak megfelelő mozgást láttunk volna a, a forint piacán.
0: Igen, abszolút. Én, én megmondom őszintén, bár nem nagy forint gyengülés, de mindenképpen arra számítottam, hogy némi legnagyobb mérsékelt 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 szinten el fog mozogni a forint a gyengébb irányba. Ez most már hetek hónapok óta látszik, hogy a kamatvágásokra sem, illetve egyéb rossz hírekre sem tud tartósan gyengülni a forint. Ugye múlt héten volt egy elég komoly volatítása a TTF földgázára, de arra egy picit be mozdult azért, de ott is napon belül vissza tudta dolgozni a, a veszteséget. Egyelőre stabil a forint, előbb-utóbb viszont úgy gondolom, hogy a csökkenő kamat különböző hatására azért némi gyengülés indokolt lenne, ahogy látod ezt.
1: Uh, hasonlóan látom, uh, ugye beszélünk sokat az elemzői szobában arról, hogy ugye a forint azért éveleje óta, meg különösen tavaly ősz óta elég sokat erősödött, és hogy mekkora rész ebből az, ami indokolt, és mekkora az, ami esetleg nem indokolt, és ugye vannak olyan uh, vélemények a piaconnak, hogy ha az emberek egy kicsit technicista szemmel nézik az elfőn, akkor is azért a trend nem tört meg, bár most mintha lennének fordulós jelek az grafikonján kicsit kérdőjelesebb, de hogy, hogy vannak olyan vélemények, hogy miért ne erősödhetne akár tovább. Én fundamentális oldalról viszont azt látom, hogy az elmúlt években Magyarországon nagyon magas infláció volt, ehhez képest az eurózónában bár magas volt, de mégis olyan, mint a magyar szint, és hogyha belegondolunk, hogy mondjuk a Covid-válság előtt hol volt az Eurhub devizatár, és utána számolunk ezeknek az inflációs akkor. Azt hiszem, kimondható, hogy a 370 alatti nominális euróforint szint az már egyáltalán nem mondható gyengének, sőt, inkább azt hiszem, hogy egy túl erős forintot jelent. És ezért, hogyha az MNB megfelelő tempóban csökkenti a kamatot, amire most már talán nincs is szükségig, ezért a gázárak lementek, talán most már nem kell olyan magasra, magasan tartani, mint tavaly össze, akkor azért szerintem az az erő, ami a forintot itt a 370-es szint környékén, vagy akár az alatt tartott hogy a június első felében láttunk ilyen napokat. Az ugye eltűnik, és akkor a forint árfolyama is azt hiszem, hogy inkább a gyengébb szintek felé mozdulhat el. Nem arra gondolok, hogy megint meg fogjuk nézni tartósan 400 fölötti ilyen horror szinteket. Azért azt nem gondolnám, hogy ez tartósan újra bekövetkezhet, de valószínűleg gyengébb forintot fogunk látni, semmit erősebbet. De ha már a FUNY vonatkozó faktorokról beszélünk, fölteszek nekem egy olyan kérdést, ami hamarosan aktuális lesz, hogy a napokban majd a Fitch fog rólunk döntést hozni. Ugye a Fitch negatívra tette a hitel besorolás kilátását az év elején. Ugye BBB flat, tehát sima BBB a besorolás. Hogy látod, mekkora esély van egy esetleges leminősítést, vagy most megússzuk, mekkora hatása lehet ennek a forintra szerinted?
0: Én azt gondolom, bár el lehet mondani, hogy van esélye a leminősítésre is, de egy picit talán több esélye van most még annak, hogy szinten tartják a minősítést, tehát ezúttal még nem húzzák le az alsó kategóriába. Ugye ezt azzal, hát a külső okkal tudnám indokolni a földgáz árával. Mm-hmm. alapvetően is a fizetés mérleg emiatt bekövetkezett javulásával. Ugye az uniós források körüli bizonytalanság továbbra is fennáll ezért, hogyha a következő minősítésig sem jutunk hozzá, akkor viszont ott már elég nagy a valószínűség el a leminősítésnek, azt gondolom, de most még talán kivárhat a hitelminősítő.
1: Értem. És szerinted, hogyha most tényleg nem minősítenek le minket, az azért segítheti egy kicsit a forintot még tovább? Átmenetileg.
0: Átmenetileg? Átmenetileg, talán egy-két forintot. Nyilván egy leminősítés azért begyengítheti, akár nagyobb mértékben is. Én azt gondolom, hogy ha, ha nem nyúlnak hozzá minősítéshez, akkor nem lesz érdemi át folyamra, vagy kevésbé.
1: Rendben, köszönöm. Hát a mai napra ennyi lett volna a Margin call. Én Árószárási Zoltán voltam, az Equilor vezető elemzője is. A mai nap a vendégem, Barga Zoltán a cég szenior makrogazdasági elemzője volt. Én köszönöm szépen a figyelmet
0: Köszönjük a figyelmet!
1: Ez volt a Margin Call, az Equinor pénzügyi kibeszélő podcast műsora. Ha tetszett az adás, iratkozz fel követőink közé, vagy hollapunk hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhess a legizgalmasabb tőzsdei sztorikról.
0: A műsorban elhangzott információk marketing közleménynek minősülnek, és nem a befektetési elemzés függetlenségének előmozdítását célozza. Az elhangzottak tájékoztató jelleggel bírnak, a megszólalók adott időpontban fennálló véleményét tükrözik, nem minősül bármely pénzügyi eszköz jegyzésére, vásárlására vagy eladására történő felhívásnak, befektetési tanácsadásának, továbbá befektetési döntések alapjául sem szolgálhat. Az elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel honlapunkat www.ekülör.hu